0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Oh, ich liebe das manchmal, wenn der Leo anfängt zu reden. Hat er recht. Jeder ein bisschen was geben und schon kracht das. ICF, wir sind hier im ICF und wer da vorne den Eingang reingegangen ist, der hat gesehen, dass dort ein, ein, ein Poster hängt. Und auf diesem Poster sind die Dinge beschrieben, die uns als Gemeinde, als Kirche ausmachen. ICF hat sich selbst einen Auftrag irgendwann gegeben. Mal gucken, kann denn jemand zitieren? Kann den jemand zitieren? Der Tim, komm richtig laut, bring Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Oh, da ist er. Guck mal, schmeiß den mal ran. Hey, Tim, das ist super. Woo! Okay, das ist unser... Äh, und immer wieder kommt das vor, dass wir uns auf unsere Grundwerte, auf unsere Grund konzentriert ja, Und heute ist wir wieder ein Tag. Wir haben das in der ganze Serie verpackt, unsere Grundwerte. Und wenn ihr diese Grundwerte. Die Serie, erkennt, dass auf der Folie, ganz links unten steht. Why are you wonders? Also Werte und Wunder. Und wir schauen uns erst zu unseren Werten durch. Letztes Mal hattet ihr schon einen schönen Wert. Heute geht es um den Wert Relevanz. Und das ist ein sehr schöner Wert. Äh, der Wert Nummer zwei relevant da steht auch auf diesem Blatt, da draußen steht wir, so, wir, mal was ist denn hier mit meinem Handy los? Ah, Wir suchen relevante Lösungen, zeitlose Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Deshalb fragen wir uns immer wieder, wie Kirche sein muss, damit sie Menschen anzieht. Das ist einer von diesen wunderschönen Werten, die wir haben. Und ähm, relevant. Relevant. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie relevant eigentlich, was das für ein Wort ist? Also du sagst ja, wenn dir jemand etwas anbietet, sagst du, nee, ist nicht relevant für mich interessiert mich nicht. Oder du sagst, ja, das ist relevant, Wohngeld, wow, ist relevant für mich, weil ich verdiene nicht so viel Geld. Oder du sagst, ein Auto zu haben, ja, das ist gerade eine Relevanz, denn mein Job ist echt weit weg und die Bahn hat jetzt die nächsten zwei Jahre eine Baustelle, ist relevant für dich. Eine hübsche Frau ist relevant für dich, wenn du noch keine hast. Also Relevanz, was ist das überhaupt? Ne? Ich habe einfach mal in den, ich mal ins Wörterbuch geguckt und im Wörterbuch steht ein wunderschöner Satz über das, was Relevanz ist. Relevant ist in einem bestimmten Zusammenhang bedeutsam oder wichtig. In einem bestimmten Zusammenhang. In einem bestimmten Zusammenhang. Das heißt, was für dich relevant ist, kann sein, dass das für mich keine Rolle spielt. Oder was für dich relevant ist, spielt für mich auch keine Rolle. Aber was ich vielleicht unheimlich bedeutsam und wichtig finde... Geht an dir vorbei. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema Relevanz. Und einen kleinen Tipp habe ich für dich. Hat letztens der Stefan Hens so wunderschön gesagt. Stefan Hens hat letztens Tipps gegeben, wie du dich auf einer Party verhalten kannst. Wenn du in einer Party bist äh, dann, äh, und immer darunter leidest, dass du dumm rumstehst und mit niemandem unterhalten kannst, dann suche genau die relevanten Stellen. Suche das, was dich mit dem anderen verbindet. Da habe dich zum Beispiel das, was mich interessiert, und das, was einen anderen Menschen interessiert. Das, was Relevanz hat. Und das in der Schnittmenge dieser beiden wunderschönen Kreise, die ihr jetzt wahrscheinlich hinter mir seht. Ja, da sind sie. Diese wunderschönen Kreise. Das, wo das Kreuzchen drin ist. Das ist das, was in diesem Gespräch, was du dann führen wirst, wenn du dann auf einmal nicht mehr langweilig bist, weil du nämlich über das redest, was dich interessiert und den anderen interessiert. Und das in dem Kreuzchen, das ist Relevanz. Du kennst das Gegenteil, ne? Du kennst es, wenn du mit jemandem redest und das hat gar keine Relevanz und du merkst das Gespräch, das tröpfelt und tröpfelt und tröpfelt und tröpfelt und tröpfelt und, tröpfelt und dann geht es auseinander. Okay, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir das als Kirche machen? Dann spielt, das, spielt die Relevanz ja nicht nur eine Rolle zwischen, zwischen dir und mir, sondern als Kirche machen wir das ja, weil für uns Gott relevant ist. Okay, ich, ich baue das einfach nochmal auf. Oder hier, guck mal, die nächste Folie, da siehst du, wie das ist mit der Relevanz mit deinen besten Freunden. Ne? Dann ist diese, Wenn du einen besten Freund hast, ist die, die Gemeinsamkeit ist riesengroß. Ja? riesengroß ja? Man könnte die Kreise auch übereinander lappen. Und dann, wenn, du, wenn die Freundschaft in Krisen gerät, dann gehen die beiden Kreise so ein Stück auseinander. Und wenn ihr euch wieder vertragt, gehen die Kreise wieder ein Stück zusammen. Und dann lebt ihr euch auseinander und dann lebt ihr wieder zusammen. Und so, ne? so bewegen sich diese Kreise. Und wir als Kirche, wir haben ja nicht nur diese beiden Kreise was mich interessiert und was die anderen interessiert, sondern wir fragen auch, was Gott interessiert. Das macht Kirche manchmal ein bisschen kompliziert, oder? Weil du dann ja drei Kreise hast. Du hast auf der einen Seite die Sachen, die mich interessieren. Das ist in meinem Fall Fahrrad, Outdoor-Zeug, meine Kinder. Dann gibt es die Sachen, die dich interessieren. Das sind deine Kinder, das ist dein Outdoor-Zeug. Nein, keine Ahnung, deine Musik oder sowas. Ne? Oder deine Briefmarkensammlung. Und dann hast du die Sachen, die Gott interessieren. Ey, was interessiert eigentlich Gott? Wisst ihr, manchmal habe ich den Eindruck, zwischen diesem, was Gott interessiert und uns interessiert und den anderen interessiert, sieht das manchmal so aus wie auf der Folie gleich. Das ist weit auseinander. Ganz weit auseinander, diese drei Kreise. Berühren sich nicht mal. Hat nicht mal eine Schnittmenge. Irgendwie scheint das so zu sein, dass Gott manchmal an einer Stelle kratzt, an der es dich jetzt gerade gar nicht juckt. Und schon ist die Sache mit Gott gelaufen. Und das geht ja in jeden Lebensbereich rein. Oder die Kirche, wir, wir Christen, ich, ich finde irgendwas bedeutsam, aber du nicht und Gott nicht. Und schon lebt man irgendwie aneinander vorbei. So als würde es einander gar nicht geben, man weiß vielleicht, ja, die sind da, man weiß, ja, im Grünheide gibt es eine ICF, man weiß das zwar, aber man, man denkt vielleicht auch, das, was die Leute dort wichtig finden, hat für mich keine Relevanz, deswegen gehe ich da nicht hin. Komm, wir fragen mal, was macht eigentlich Relevanz aus? Nein, wir fragen anders. Relevant und Kirche, gibt es diese, ist dieser Zusammenhang nicht ein bisschen pervers? Komm, wir, fragen mal. Wir fragen mal über die Dinge, was heute relevant ist. Und wir haben wieder dieses wunderschöne äh, Menti, heißt das? Nein, Mentimeter heißt das. Guck mal, ihr seht es wieder, was dich bewegt und dich, äh, was bewegt dich gerade persönlich am meisten. Du kannst, da oben ist eine Nummer, 143711. Also lock dich ein auf Mentimeter, nee, wie heißt das? Äh, Menti.com, da kannst du jetzt dein Handy rausholen und du kannst hier heute mitmachen über die Dinge, die dich interessieren. Menti.com, also Menti.com in deinem Handy Browser eingeben, los, alle Handys rausholen und dann richtig mitvoten. Wir speichern keine IP-Adresse, das geht bei dem Ding auch gar nicht. Wir wissen nicht, wer was schreibt, aber was du da reintippst bei Menti.com, das erscheint dann hier an der Wand, das ist sehr lustig. Also, wenn du dein Handy hast, hol dein Handy raus menti.com eingeben und hier mitvoten bei dieser Frage. Was bewegt dich persönlich gerade am meisten? Jetzt bin ich mal gespannt, was da gleich kommt. Schlafen. Ey krass, du durftest heute schon eine Stunde mehr schlafen. Freundschaften. Kinder. Oh, Drei haben mitgevotet. Das ist schon viel für die Leute, die da drin sind. Ne? Komm, Leute, streckt euch ein bisschen an. Hol dein Handy raus, mach mit. Schlafen. Familie. Geld. Gesundheit, Krankheit, nochmal schlafen, ey Leute, ihr seid müde, meine Kinder, kleine Kinder, Family, von Technik, Technik, Liebe, Familie, wow, das ist viel, okay, das ist das, was dich gerade am meisten, wow, Beziehungen, Anerkennung, Essen, <lacht> Essen ist gut. Meine Ehefrau, das habe nicht ich geschrieben. Dorin! Dorin, du erschallst. Ich weiß, wer es geschrieben hat. Kinder, Zeit, Kinderzeit oder Kinder und Zeit. Kinder und Zeit, okay. Kommunikation mit Gott. Weihnachten. Weihnachten? Jetzt schon? Na, na, Aldi denkt ja auch schon an Weihnachten seit September. Okay, und die nächste Frage, ich danke euch fürs Mitmachen, die nächste Frage, das war jetzt die Frage, was interessiert dich am meisten, ja, was ist für dich relevant, die nächste Frage, die nächste, ähm, oh, es geht noch weiter, nein, ihr könnt die nächste Folie einfach machen, die nächste Frage, ihr müsst die nächste Frage machen, jetzt müsst ihr die nächste Frage machen. Sie arbeiten dran. Könnt ihr die nächste Frage machen? Ich zwinge mal der Technik zu. Nächste Frage. Nein, ich kann das auf meinem Handy nicht steuern. Die nächste Frage. Aber ich verrate euch die nächste Frage schon. Und ihr macht euch Gedanken. Und mal gucken, ob ihr dann euch weiter... Dann könnt ihr weiter voten. Die nächste Frage ist. Was ist zur Zeit in dieser Welt interessant, relevant, aber ihr könnt noch nicht voten. Echt jetzt? Na dann, dann guckt euch einfach mal die nächste Frage an und haut richtig rein und mal gucken, ob die dann hier, oh es passiert was. Drei Balken. Welche Themen sind derzeit relevant in der Gesellschaft? Nachrichten, etc. Flüchtlinge, Umwelt, Greta. Politik, Umweltschutz, Wahlentscheidungen, Ungerechtigkeit, Konsum, Krise in der Türkei, Trump, Brexit, Flüchtlinge, Instagram. Oh. Was sind denn das für chinesische Zeichen, die da jemand gemacht hat? Ey, da ist sogar eine türkische Fahne drin, Leute, ihr seid ja krass. Sehr, sehr schön, wirklich. Okay, vielen Dank fürs Mitvoten, es hat sich, es hat sich wieder beruhigt, das ist, das ist sehr gut. Die chinesischen Schriftzeichen, die interessieren mich. Vielleicht ist es gar keine chinesischen Schriftzeichen, die sehen nur so aus für mich. Okay, merkt ihr was? Hat das eine was mit dem anderen zu tun? Ihr habt gerade diese Blasen sichtbar gemacht. Ne? Das eine ist das, was dich interessiert. Das andere ist das, was gerade in den Medien interessant ist. Und das eine, was du interessant findest, hat sich so mehr auf das ausgestreckt, was dich gerade, wo dich gerade etwas in deiner kleinen Welt bewegt. Das hier ist das, was die große Welt bewegt. Okay, mal gucken, ob wir die nächste Frage hinkriegen. Aber ihr habt die nächste Frage schon auf euren Displays, oder? Welche biblischen Themen interessieren dich gerade? Wäre die nächste Frage. Welche biblischen Themen? Wir haben also alle drei Kreise. Welche biblischen Themen interessieren dich gerade? Und jetzt setze ich mich wieder ganz gemütlich hin und gucke. Das Internet ist wahrscheinlich zu langsam. Welche biblischen Themen interessieren dich gerade? Ist es... Frauen in der Bibel, Leben mit Gott, Liebe, Gerechtigkeit, Vertrauen, Ungerechtigkeit, Mose, Ruhe, Leben mit Gott, Gebet, Gott treffen, Freunde, nee, Freude, Heilung, Zeit mit Gott. Das ist ja krass. Okay. Ungerechtigkeit, Berufung. Gott zeigt sich. Die Liebe Gottes. Okay, ich danke euch fürs Mitvoten. Ist riesig. Merkt ihr was an diesen drei Kreisen? Diese drei Kreise, die scheinen sich an manchen Stellen zu treffen, aber nur an sehr wenigen, oder? Kann es sein, dass wir manchmal drei Leben in einem haben? dass du drei Leben führst, wenn du Christ bist, hast du einmal das Leben, was für die ganze Welt relevant ist, dein Leben, was nur für dich relevant ist und das Leben, was vielleicht für Gott relevant ist. Und wenn es Gott für dich gar nicht gibt oder Gott überhaupt nicht so für eine Rolle in deinem Leben spielt, dann wird dein Leben vielleicht ein bisschen einfacher, weil ein Kreis weg ist und das Ganze wird ein bisschen überschaubarer. Wie ist das eigentlich mit Gott? Wenn das, was was bei Gott was das ja was bei Gott alles so an, an Wichtigkeit jetzt hier in dem Raum existiert, wenn das etwas zu tun hat mit, dem, mit deiner Persönlichkeit oder wenn das etwas zu tun hat mit dem, was in der Welt passiert, wenn die Gerechtigkeit Gottes irgendwas zu sagen hat zu Greta oder zu Trump oder zu Konflikten, wenn das irgendwas zu sagen hat, dann müsste doch, dann müsste doch Gottes Reich, Gottes Welt, müsste doch sichtbar werden dann in dem Leben, oder? Wenn die beiden Relevanz besitzen, guck mal, es gab Menschen, bei denen hat das funktioniert. Es gab Menschen, bei denen hat das funktioniert und ich lese euch diese Typen mal vor. Ja? Das sind Menschen gewesen, die haben gemerkt, Gott ist real, Gott ist da und da gibt es zum Beispiel Henri Dunant, heißt er, ne? der hat das Deutsche Rote Kreuz gegründet, war ein Christ. Der hat gemerkt, dass diese Gottesblase in seine richtige Lebensblase hineinpasst und in die Weltblase. Und er hat gesehen, ey, da ist, da ist Ungerechtigkeit und da, ist, da sind Leute krank und niemand hilft ihnen. Und er hat die Not in dieser Welt gesehen und sie mit Gott, er hat es gebracht, dass diese Kreise anfangen sich zu überlagern. Dass das, was Gott interessiert und was ihn interessiert und was die Welt interessiert, er hat es geschafft. Hat's zusammengelegt, das Deutsche Rote Kreuz gegründet. Ja? Ist ein Christ gewesen. Ja? Emily, oder Amelie hat die Diakonie gegründet. Ja? Saunders hat die, äh, die Hospizbewegung gegründet. Alles Christen. Johann Hinrich Wichern hat die Innere Mission gegründet. Vanier hat die Archebewegung gegründet. Martin Luther, einer der größten, der größten Umbrüche in dieser Welt überhaupt. Mit, äh, mit in dem gleichen Zusammenhang wurde dann gleich noch der Buchdruck erfunden und das, hat, das war die Revolution der Erde, gigantisch, was da passiert ist. Martin Luther King gegen die Apartheid. Ja? Florence Nightingale hat eine Krankenschwesternbewegung auf diese Erde gebracht. Und diese ganzen Dinger, Kommen, wir gehen noch weiter. Ne? Das sind ja noch nicht alle. Dorothy Days hat die Catholic Workers ins Leben gerufen. Johannes Friedrich Oberlin hat Kindergärten gegründet. Totu hat gegen die Apartheid gekämpft. Ja? Eva von Thiele-Winkler, William Booth hat die Heilsarmee gegründet. Georg Müller hat Waisenhäuser gegründet. August Hermann Franke, Leo Tolstoi, Sabine Ball, du kannst das Ding durchgehen. Und voll viele von unseren großen, großen, riesigen Mega-Unternehmen, Mega -Unternehmen, die heute dieser Welt ein schöneres Geschenk, ein schöneres Gesicht zeigen lassen, wurden von Christen ins Leben gerufen. Von Christen, die diese drei Bälle in ihrem Leben zusammengeformt haben. Wenn du nur in diesem einen Ball lebst, dann bist du in so einer Blase. Wenn du den anderen Ball nimmst und noch den dritten von Gott zu dir reinholst, dann passiert bei dir im Leben noch irgendwas anderes. Hey, ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr und zwar habe ich eine Bibelstelle und Jesus spricht dort. Matthäus 13 Vers 31, da sagt Himmel sagt Jesus sagt es ja. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte sind für alle Zeiten gültig und vergehen nie. Himmel und Erde vergehen, meine Worte sind für alle Zeiten gültig und vergehen nie. Das heißt, wenn etwas vergeht, wenn etwas weggeht, dann hat das, was da weggeht, keine Relevanz. Dann ist es uninteressant. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob vor 15 Jahren auf irgendeiner Weide irgendeine Kuh gepupst hat und der Bauer vielleicht direkt daneben stand und den Wind gefühlt hat. So. Oder ich weiß nicht, welches Geräusch das macht. Ja? Und ein pures Methan eingeatmet und dann noch eine Zeit lang den Duft an den Klamotten gehabt das ist damals vielleicht passiert, aber es spielt keine Rolle, es hat keine Relevanz. Es ist irgendwann untergegangen und diese Geschichte war so langweilig und so alltäglich, dass dir heute niemand mehr erzählt, es ist einfach weg. Einfach weg. Ey, wenn die Worte, die Jesus gesagt hat, nicht weggehen und das hat er bewiesen. Das, was dir steht, hat er vor 2000 Jahren gesagt und es hat an Relevanz nicht verloren. An Bedeutung hat das nicht verloren. Und was hat er gesagt? Wenn du, das ist total anstrengend, das selber zu recherchieren. Wenn du dich ins Internet setzt und mal guckst, was hat Jesus eigentlich alles gesagt, das ist riesig. Es ist einfach nur riesig. Es ist so viel, dass du das nicht in fünf Minuten schaffst. Aber ich kann dir etwas sagen, als Jesus das hier gesagt hat, als er dieses Ding gesagt hat, meine Worte werden nie vergehen, sie werden nie an Relevanz verlieren, sie werden immer Bedeutung haben. Als er das gesagt hat, war er gerade dabei, eine Rede zu halten, eine sogenannte Endzeitrede. Das heißt, der hat, der hat die Zombie-Apokalypse beschrieben. Nein, Zombies waren es nicht. Soll ich euch das mal vorlesen? Ich nehme mir mal kurz die Zeit und lese das noch mal vor. Pass auf, was der da erzählt hat. Markus 13. Hoch, was denn hier los? Da habe ich Als Jesus den Tempel verließ, zeigte einer seiner Jünger begeistert auf die Tempelbauten. Lehrer, sieh dir die Steine und dieses gewaltige Bauwerk an. Jesus erwiderte: Du bestaunst diese gewaltigen Bauten? Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Jesus saß am Abhang des Ölbergs und sah zum Tempel auf der anderen Seite des Tals hinüber. Nur Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas waren bei ihm. Und sie baten: Sag uns doch, wann wird das geschehen? welches Ereignis wird ankündigen, dass das Ende der Welt bevorsteht? Und Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und so werden und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Das ist aber erst der Anfang. So wie die ersten wehen bei einer Geburt. Macht euch darauf gefasst, dass man euch vor die Gerichte zerren und in den Synagogen auspeitschen wird. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr von Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen. So muss es geschehen. Denn alle Völker sollen die rettende Botschaft hören, bevor das Ende kommt. Wenn sie euch verhaften und vor Gericht bringen, dann sorgt euch nicht im Voraus um das, was ihr aussagen sollt. Denn zur richtigen Zeit wird Gott euch das richtige Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Heilige Geist wird durch euch sprechen. In dieser Zeit werden Geschwister einander dem Henker ausliefern und Väter ihre eigenen Kinder hinrichten lassen. Und auch Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen und sie in den Tod schicken. Alle Welt wird euch hassen, weil ihr, weil euch, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende durchhält, der wird gerettet werden. Hört euch, ich könnte es weiterlesen. Was der hier ankündigt, der Jesus was der hier ankündigt, ist eigentlich das Ende der Welt. Und er kündigt das an mit Dingen, die wir selber auch immer wieder erleben. Du kannst das runterbrechen. Ne? Wenn du sagst, das Böseste auf dieser Welt, was dir passieren kann, ist Sterben. Dann merkst du, okay, das ist so ein Moment, da bist du dann tot und jeder hat Angst vor diesem Moment, weil niemand weiß, was danach dann kommt. Ne? Ob das nur eine schöne Blume ist oder ob dich einfach nur Maden zerfressen und du dann weg bist oder ob du wiedergeboren wirst oder niemand weiß ganz genau, was da passieren wird. Niemand weiß das. Jesus hat es gesagt, du hast, lebst nur einmal, aber wenn du dich, dich darauf verlässt, dann weißt du es halt nicht genau, was da passiert. Du weißt es nicht genau. Und dann weißt du aber, das kleine Ding, dieses Tod, das passiert, wenn du es runterbrichst in deinem Leben tausendfach. Zum Beispiel, wenn deine eigenen Ideen sterben, dann merkst du schon ein bisschen, du weißt gar nicht genau, was danach kommt. Die Trauerphasen, die bei einem Tod passieren, die passieren bei dir auch, wenn du deinen Job verlierst, wenn du mit deiner Ehe in den Krach liegst, wenn du auf einmal nicht weißt, wohin, woher das Geld nehmen für die Rechnungen, die du jetzt bezahlen sollst. Du hast tausend Tode, stirbst du in dieser Zeit. Und genauso erleben wir Untergang, Weltuntergänge. Du erlebst deinen persönlichen Weltuntergang, wenn auf einmal dein, dein Chef ankommt und dir deine Kündigung auf den Tisch klatscht und sagt, Bäm, das war's mit dir. Du bist weg aus meiner Firma. Und weißt du warum? Weil du vielleicht unsauber gearbeitet hast, weil du besoffen zur Arbeit gekommen bist oder sowas. Und du weißt, dein Chef hat recht, aber, aber oh, es beißt dich innerlich, weil du... Ah. Du stirbst auf einmal in Tod, auf einmal ist deine Welt zu Ende. Oder was ist, wenn die Frau, die du geheiratet hast, auf einmal nicht mehr die Frau ist, die du mal geheiratet hast? Und du hast gar nicht mitgekriegt, wie du derjenige warst, der sich verändert hat, aber sie ist vielleicht stehen geblieben, egal wie es passiert ist. Ihr zankt euch, ihr schreit euch zu Hause nur an und ihr versucht es vor den Kindern zu verbergen. Aber in Wirklichkeit gelingt es euch nicht, denn die sind ja nicht blöde und gucken euch in die Augen und wissen, was bei euch los ist. Oder was ist, wenn du deinen eigenen Ideal nicht mehr hinterher und deine Welt geht unter und sie blubbert und du gehst zugrunde. Und was brauchst du dann? Und Jesus hat gesagt, genau in diesem Moment, genau in diesem Moment, in dem, dieser, in dem er Untergang beschreibt, genau in diesem Moment kommt dieser Satz. Meine Worte werden nie vergehen. Und es sind nicht Worte, die dann der, den Leid, das Leid anfeuern, so wie, ja, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, ja, lass dich scheiden, ach, rotz auf die Arbeit, sei arbeitslos, nimm dir ein Bier und trink mal richtig was. Das sind eben nicht die Worte, die Jesus sagt. Sondern in dem Moment, wo du sowas erlebst, da schlägt seine Realität zu und er kommt. Und ich habe hier drei Kreise, die ineinander liegen. Drei wunderschöne Kreise, die ineinander liegen. Was ist, eigentlich, was ist eigentlich, wenn das, was dich interessiert, was für dich von Bedeutung ist? Und das, was von, für Gott für Bedeutung ist? Und das, was auf der ganzen Welt von Bedeutung ist? Wenn deine, die Umfrage, bei der ihr mitgemacht habt, was ist, wenn diese drei Dinge eigentlich übereinander liegen? Kann es passieren, dass das in deinem Leben dann irgendwas, irgendwas ganz laut Boom macht? Kann es passieren, dass, dass du auf einmal entdeckst, dass du nicht sinnlos auf diese Erde gekommen bist, nur um das Ding abzuleben, abzufeiern oder was weiß ich, und dann irgendwann gehst du zugrunde und wie der Pups aus der Kuh hat sich niemand mehr daran erinnert, weil es irrelevant ist? Irrelevant? Wenn du diese drei Kreise übereinander bringst, dann bist du der Mensch, bist du der Mensch, der den Unterschied macht? Wisst ihr du was, du bist nämlich nicht alleine auf dieser Welt und nicht du. Und du bist der Einzige, du bist nicht der Einzige, dem es so geht wie. Du bist nicht der Einzige, der solch ein Leben führt, wie du es führst. Aber wenn dir das Gleiche relevant ist, wie es für Jesus relevant ist, wenn dir das Gleiche relevant ist, dann guckst du auf einmal in das Leben an für einen anderen rein und du merkst, ey, dem geht's genauso. Und du musst nicht, du musst da nicht stillhalten oder sowas. Sondern wenn, du, wenn dir das Gleiche, für dich das Gleiche interessant ist, wie, wie es für Gott interessant ist, dann interessierst du dich für jemand anderen. Und wie wäre es, wenn du, wenn du bald mal auf deiner Arbeit merkst, da geht es gerade drunter und drüber irgendjemand, da rollen wieder die Köpfe und du merkst, da ist was kaputt gegangen. Und du könntest einmal dastehen und sagen, es ist irrelevant für mich. Weil mich geht es nicht an. Meine Position ist sicher und ich habe sauber gearbeitet. Aber Gott ist es nicht egal. Und dem anderen ist das auch nicht egal. Und was ist, wenn du ganz bewusst deine drei Kreise übereinander legen kannst? Und sagen kannst: Gott, ich lade dich jetzt ein, denn ich bekomme jetzt den Mut, dorthin zu gehen. Gott, schenk du mir die Kraft in diese Beine, dass ich mich, dass ich diesen Schritt schaffe zu den anderen. Und dann gehst du los. Und auf einmal verändert sich die ganze, das ganze Gesicht dieser Erde verändert sich. Genauso wie die Leute das Rote Kreuz gegründet haben oder die Heilsarmee. Und auf einmal hat sich das gesamte Gesicht in St. Pauli verändert. Weil auf einmal Prostituierte neue Hoffnung bekommen haben, weil, weil wir auf einmal Reach machen, weil, weil wir relevant sind. Wir sind als Kirche relevant, weil wir die Interessen vertreten, die unser Gott vertritt und die sind für dein Leben. Ich freue mich, wenn du jetzt die Musik genießt, die jetzt kommt und in dein Innerstes reinguckst und dich vielleicht fragst, Gott, Gott ich habe so lange an dir vorbeigelebt oder in bestimmten Bereichen habe ich an dir vorbeigelebt und ich möchte nicht irrelevant sein und auch nicht für die anderen langweilig oder unbedeutend, sondern Gott, es hat einen Sinn, warum du lebst. Es hat einen Sinn, warum du da bist. Denk darüber nach, was für Gott relevant ist und für dich relevant sein könnte und wie du diese beiden Relevanzen übereinander bringst. Du siehst hinter mir gleich unsere wunderschönen vier Symbole. Das erste ist so ein, so ein Herz, das Herz an dem, wo du sagen kannst, das ist mein, das Zentrum meines Lebens. Wer dieses Herz hat, der bestimmt, was du in deinem Leben machen wirst. Wenn dein Herz einer Frau gehört, dann wirst du dein ganzes Verhalten ändern, um ihr zu gefallen. Wenn deine Arbeit deine größte Liebe ist, wirst du alles daran setzen, dass du immer kurz vor dem, dann wirst du so ein Workaholic und kurz vor dem Ausbrennen wirst du immer am im Limit arbeiten, weil das dein Herz ist. Weil das ist es, was dich befriedigt. Und Gott, der eine Relevanz in deinem Leben haben sollte, weil es einfach das Beste für dich ist, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch in schönen Zeiten, der möchte eigentlich genau an diesen Ort, an den Sitz deiner Entscheidungen. Und du kannst... Du kannst sagen, ja, Herr Jesus, ich will das ausprobieren. Gott, ich will das ausprobieren. Ich will dich für diese Momente, ich möchte, dass meine Relevanz mit deiner Relevanz übereinander liegen. Ich will das, was von mir für Bedeutung ist. Wir sind hier eine Kirche, die, die auf dieser Bedeutung, ja, du, du, wir, für uns ist es entscheidend, dass Gott relevant ist für dein Leben. Und du kannst sagen, Gott, ich will, ich will dass du in dieses Herz reinkommst, dass du für mich relevant bist. Und dann hast du sowas wie eine, wie eine Weggabelung. Ja? Es gibt diesen Moment, an dem du in deiner Firma, wo du arbeitest, immer gerade ausgelaufen bist, in deiner Ehe, wo du lebst, in, deiner, in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, in deinen, deinen Groups, wo auch immer du gerade so unterwegs bist, ja? in deinen sozialen Netzwerken, wo du auch unterwegs bist. Es gibt diesen Moment, in dem du sagst, ey Gott, ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich diese Welt schöner machen. Und deswegen bitte ich dich, dass deine Bedeutungen für mich nicht bedeutungslos sind. Und auf einmal wird sich dein Verhalten ändern. Es wird so einen Knick haben. Einmal der Mann und die Frau, die immer alles nach einem Muster getan haben, nach einem und demselben Muster. Du guckst zurück in dein Leben und sagst, ja, es ist immer das Gleiche, ich schwinge nach der gleichen Melodie und ich habe es nie geschafft, über mich selbst hinauszuwachsen. zu Ich, ich habe es vielleicht hier in dem Moment und hier in dem Moment, aber eigentlich sind sie mir zu wenig. Ich, ich will mehr. Ich brauche diesen richtigen, diesen richtigen Knick. Und Gott hat es gezeigt, bei so vielen Menschen diesen Knick gezeigt. Und du kannst den auch erleben. Du kannst auch sagen, ey Jesus, in diesem Bereich meines Lebens habe ich noch nie einen Knick erreicht. Dann lade ihn heute ein und sag, ich will diesen Knick. Und damit du in diesem Knick nicht einfach vor dich selber umknickst, nimmst du den Anker und sagst, Gott, ich mache den bei dir fest. Bei dir mache ich diesen Anker fest und da halte ich mich fest. Und immer wenn du anfängst, dein Leben zu verändern, dann gucken die anderen komisch. Und du selber bewegst dich in ein Lebensgebiet, was du vielleicht vorher noch nie betreten hast. Das heißt, du bekommst Unsicherheiten. Aber das haben viele andere auch. Sei mutig und tu diesen Schritt in die Unsicherheit, denn deine Sicherheit kann dann Gott bedeuten. Und das macht diesen Unterschied und du wirst es sehen, was das macht. Wenn, wenn Gott für dich nicht bedeutungslos ist, wird deine Frau das merken. Deine Kinder werden das merken, dein Chef wird das merken und an deinem Grinsen wird man es auch erkennen. Mach diesen Anker bei Gott fest. Und dann in der Mitte natürlich, was ich vergessen habe, das Kreuz. Jesus ist der, der dieses... Ich, ich mache diesen Schritt in die Bedeutungs, aus der Bedeutungslosigkeit in die Bedeutung dieser Welt. Das ist so seine Markierung. Als würde er sagen, in all das Leid und in all die Frustration, in die Sinnlosigkeit und in all das, was die Menschen falsch machen, da ramme ich wie so ein... Wie so ein du nimmst ein Schwert, drehst es um, hat es die, um, die Form von einem Kreuz. Ja, und da rammt er das Ding so rein und sagt... Und, und dieses, dieses Elend und dieses Sinnlose und Bedeutungslose, das, das töte ich mit diesem Kreuz. Er hat das gemacht als sei er, wie, als sei das seine Geste. Er, er, er krepiert an diesem Kreuz und schenkt dir diesen Sieg. Ich wünsche dir heute diesen Moment, an dem du das festmachen kannst. Und wenn du das machen willst, wir haben hier so eine Gebetsecke nachher, da kannst, du, da kannst du hingehen und sagen, ey, wisst ihr was, ich bin zwar schon tausend Jahre Christ und auch in x Gemeinden gewesen, Und vielleicht bist du auch in diesem ICF, aber du hast einen Lebensbereich, der dir heute aufgefallen ist, von dem du heute weißt, dass ein Lebensbereich, da, da ist dir noch nie aufgefallen. Aber Gott hat da noch nie mitgeredet. Ey, dann geh zu diesen Gebetsleuten und sage: ey, wisst ihr was, ich, hab, ich, hab's hier so ein ich, ich will das geben und die werden nie was verraten. Die vergessen es nach dem Gebet, aber sie, sie beten für dich und das kann dir helfen. Oder du bist überhaupt kein Christ und findest so eine Rede hier auch komisch. Du bist nur mitgekommen, weil deine Freunde dir gesagt haben, dass du hierher musst. Ey, dann kann das sein, dass, dass du einfach mit diesem, mit diesem ganzen Gedanken, dass du mit dem schwanger läufst. Ich möchte dir sagen, Gott kann sich einmischen, wenn du ihn einmischen lässt. Und dann kann es passieren, dass sich dein Leben vollständig ändern kann. Gott ist eine einzige Bewegung von dir entfernt. Er steht vor deiner Tür. Du musst sie nur öffnen und sagen, komm rein. Ich werde ein Gebet sprechen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du groß bist, dass du der bist, der am Kreuz starb und auferstanden ist, dass du der bist, der Herzen verändert und bedeutungsvoll dass du Relevanz ins Leben reinsetzen kannst. Und ich bitte dich darum, dass du das heute in jedem von uns, in jedem von diesem Raum machst. Amen.